0: Eller möjligen A-du, det där säger man lite grann som man vill. Det är hur som helst en podd som pratar om Malmö utifrån olika sociologiska, historiska, kulturella, litterära vinklar. Och vi som gör det, det är väl dels jag, Kalle Lind, men framförallt är ju den ojämförliga Jeanette Vanter-Rosengren. Tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Är allt som det ska.
1: Det är det. Och du?
0: Ja, samma här. Ja. Eh, vi tar formalien. Ja. <laughs> Patreon.com. Patreon.com. Där slår man upp podd i ett ord. Och då kan man dels donera. Det är det viktigaste för vår del. Men man kan också ställa frågor till oss den vägen. Tycker man att det där är krångligt? Var inte tycker du det är krångligt? Du har, du har mm. inte fått snur på det. Nej, jag har Men Swish, vet du hur det funkar? Ja, det är,
2: visst.
0: Då kan du Sätta in en slant. Du kan hitta på en summa själv vad du tyckte det här var värt. 5 kronor, 50 kronor, 500 kronor. Äh. Det bestämmer man själv. Äh. Det är det som är valfrihet. <laughs> man får bestämma hur mycket äh. man, man blir skinnad på. Just det. Då slår man nu in 1, 2, 052 88 123-052-1088 ja, Det var det tradiga. Mm. Nu till det roliga. Du har fått brev. Ja, och kan
1: du gissa från vem? Eh, Lars Hector. Rätt! <laughs> alltså han är så flitig på att lyssna, det tycker jag om. Ja, eh. samma här. Ja. Och dessutom tycker jag
0: att han har alltid roliga personliga infallsvinklar på saker vi har pratat om.
1: Ja men precis, och så även denna gång, för nu rör det ju sig om avsnittet som när vi pratade om olika teaterpjäser. Just så. Som vi hade, hade sett eller ville ha haft sett. Och då skriver Lasse så här, härligt att höra dagens podd, jag kände dem alla med versaler. Mm. Jag tänker på ditt citat från Bertil Hansson då var det ju i det det handlade om den här oss, oss killar, nej vad heter den? Boys in band Os, Boys på engelska ja, oss, och oss, och, och oss mm. som ju sattes upp 1970 då och då skriver Lasse, tänker på ditt citat från Bertil Hansson han var en föregångare i mångt och mycket han och jag och några till var med och startade RFC Malmö 1970 Mikael Holm Revolt killen med flera, Katalin Kennes med flera. Boys in the band. Efter varje föreställning hade vi sittning på scenen med paneldiskussion. Bertil initierade och var med varje gång. Arbetet rasade. Kapplan spydde.
0: Ja, ja han tyckte det var verkligt att, att olika homofiler fick sitta på scen och berätta att de var som vanligt folk.
1: <laughs> förmodligen var det så ja. Och så fortsätter läsa alltså Tommy Nilsson, en av Karaktär, alltså en av skådespelarna var strålande, det var hans roll helt enkelt. Sölve Dogerts var sötast och i allt detta startade vi Klubb Max i RFCLs regi, där dansades det enkönat och vi hade fest varje fredag och lördag. Aktiviteter gick på Kronprinsens varietérestaurang och dansade enkönat och 1971 startade jag i egen regi Gay House på Perveosgatan, resten är historia. Ja.
0: <laughs> om, om, om Lasse, vad säger du själv?
1: Ja, precis.
0: Ja, Ja, nej men tiderna förändras. Jag såg den här föreställningen, eller rättare sagt jag såg filmversionen som gjordes i samband med 50-årsjubileet 2018, då ju Dramatikern själv faktiskt var var med som exekutiv producent. Han dog ganska kort tid efter men han han var med om 50-årsjubileet. Och det är ju alltså en pjäs som handlar om ni homosexuella män som som träffas i en lite flott (laughs) <laughs> penthouse ja. på Manhattan Just det. Och, och som sen bråkar, bitchar älskar mm. pratar, diskuterar helt revolutionerande 68 mm. med den sortens inifrånskilding då 68 så var, var faktiskt sex av nio av de medverkande när de sattes upp off Broadway ute ur garderoben. mm nu, det var ju, ja. nu var ju ni. det. Ja. 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 Och framförallt var de ju stolta.
1: Mm.
0: Till skillnad från, från där och då. då. Mm. Det, det, kanske inte ens, det kanske inte ens var så att de var så himla öppna med det, men, men man, man visste det backstage, om jag förstod det rätt. Så att tiderna förändras ibland mm. till det bättre. Ja. Det väl...
1: man verkligen var glad för faktiskt
0: Ja, ja men det är därför Sånt här är liksom intressant att, alltså, att titta på och När man ibland väldigt tydligt kan se Att här 1970 Så fanns det en man på tidningen Arbetet Som, som tog sig rätten att rasa mm. Över att, att Andra människor inte levde som han Nej,
1: det är märkligt Men det är tiderna det där alltså. Ja mm.
0: Så detta på Boys in the Band. Mm. Och, och då kan vi fortsätta på nästan exakt samma tema, för vi pratar ju i samma program också om eh, La Cage och Folk. Mm. Eh, och om eh, den här liksom, supersuccén eh, 1985. Mm. Eh, jag fick ett, ett messenger-meddelande från en kille som heter Per-Ola Persson, vars mm. far Bengt Göran Persson. Eh, Också en gång i tiden jobbade på Malmö stadsteater. Eh, bland annat i, i flera av de föreställningar som vi nämnde. Röda Orm, Animalen ja, ja. och La Cage och Foll. Mm. Perola minns att han alltid fick friplåtar och så det mesta. Och minns fortfarande en del av pappas tokiga historier från repetitioner och föreställningar. Till exempel om snacket kring att Tommy Körberg plötsligt försvann
2: mm-hmm.
0: under spelperioden som förstås en blev det en stor nyhet i kvällsblaskorna. Det, ja, han hade...
1: Han träffat äh, någon tjej. Kanske. Ja,
0: han hade också vissa, en väldigt specifik tjej. The white lady.
1: Ah, okej. Okay,
0: äh, gissar jag mm. att uh, det kan ha handlat om. Det där är ju ingenting han har under stol med själv. Nej. Men sen skriver Per-Ola att Lacache Folle påverkade min far på ett personligt plan. Det var något år efter att den föreställningen slutade som han lämnade sitt 20-åriga äktenskap med min mamma och kom ut.
1: Oj, ja.
0: Han hann sen leva öppet och ärligt några år innan han oväntat och i förtid dog 1997.
1: Men härligt ändå på något sätt. Ja, och fick honom så, honom och...
0: som jag läser det så har ju pjäsen ja. såklart en... en, en en inverkan, Andra spelar en roll i, ja. i den här processen om jag står där varje kväll och, och spelar en pjäs som handlar om att jag är den juggie, mm. jag är mig själv <laughs> utan förställning då kanske jag ska
1: leva så även offstage ja um. ja men absolut Och det är ju men kulturens kraft ska vi inte underskatta på något vis nej
0: jag tycker att vi har fått några, några exempel på detta mm. Har du fler mejl? Nej. Men jag har en grej till innan vi ska gå in på dagens ämne. Yes. Jag sitter ju på en herrans massa bröte. Ja. Folk skänker mig saker. Jag har andras samlingar av veckofurnalen och tidningen C och tidningen Z och sånt där. Som finns här på kontoret Lindokalen i olika mappar. Så att vi bläddrar. I en veckofjornalen från 1973, den bildade borgerlighetens husorgan mm. parpreferens. Mm. Eh, som där doktor Stig Algren skrev sina, ja, just sina det. fruktansvärt vassa ja. och eh, kvicka och eh, elaka krönikor. Och eh, ja, där Kid Severin och Marianne Höök. <laughs> ja,
1: men alla de där skarpa pennorna. <laughs> ja. Precis, penskaftar. ja
0: och Buster von Platten, ja, folk med roliga namn, skrev generellt. Men här var faktiskt en, en, en liten notis om invigningen av Karol i City. Jaha. Från 73 då, det är alltså på samma uppslag, bara för att vi ska få någon sorts tidsfärg. Så står de svenska ords nya revy, glaset i örat på Berns.
1: Så är ju Lena Nyman på bilden ja. ja,
0: och Martin Jung. Ja och dessutom så är det något prinsdop i, i Norge mm. det, det, till den lilla Håkon Magnus mm. som fick vatten på huvudet av biskop Kåre Stöjlen det har ingenting med någonting att göra <laughs> så står Malmös nya perfekta Karol i City Jag i rubriken mm. <laughs> det, det, har man aldrig hört det innan det året perfekt nej, nej, den gången. <laughs>
1: det var då och aldrig mer
0: så står det. 20 år har det tagit att sanera ut den gamla nedgångna stadskärnan i Malmö och istället smälla upp Caroli City, ett femkvarterskomplex som gått löst på 200 miljoner. Här finns ett shoppingcenter med 55 butiker. Här finns 1600 p-platser och drygt 1000 nya bostäder, varav en stor del år, ettor. Ettor, inom citattecken. Tydligen inte som ett ord som betraktades som ett ord. 1973. Är detta till stor förtrytelse för stadens myndigheter som dock inte kunnat göra då Skånska cement byggt helt utan statliga lån. Det är också typiskt för Malmö att det är på privat initiativ som man börjat sanera de verkligt nedkörda områdena och dessutom har gjort det så mycket bättre än stan själv som är mästare bland annat till det ökända Rosengård där hyrorna dessutom ligger betydligt högre än i det privatbyggda Corley City. Shoppingcentret är förvisso en imponerande skapelse, fruktansvärt exklusivt. <skratt> <skratt> Ärligt sagt verkar det nästan skrämmande i sin perfektionism. Det är nästan som att man minns kvarterets gamla länge med nostalgi. Har ju lite dubbla budskap här. Ja. Det, är som att det här är för modernt, ja. det här är för fint. Ja. Det är rent för fint för mig. Liksom. Ja.
1: Jag saknar de gamla avträdena. Vem skrev detta, vet vi det? Tyvärr är då det här
0: uppslaget osinerat. Så det är någon, någon som tycker Någon som liksom i, I skydd av anonymitet Kan sitta liksom och liksom tycka någonting Jag vet inte om, Jag vet inte om mycket sanning det låg i det här Att det var så väldigt mycket billigare att bo på Karli än att bo på Rosengård Det kanske det var för att Visst byggdes de ettorna i Carly City väldigt mycket f- f- som arbetsplats,
1: till kokum som, arbetsboende mm, mm. till kokumiterna. Precis, visst var det så. De var ju mindre i de var generellt större också ju och hade en helt annan typ av ja, med balkonger och så genomgående och sådär. Men det är också rätt intressant att det är någon som har någon form av lokalkännedomen som irriterar sig väldigt mycket på politikerna, det hör man ju. Mm-hmm. Mm. Mm. På Sosse-maffian. Ja, precis. Ja. Ja, det
0: är ju väldigt ja. talande att det är den privata initiativen mm. som gör de framgångsrika det, det. Ja. 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 <laughs> Men nu ja, det var en liten vi, vi öppnar en liten lucka ja. i tiden. just det. det var spännande att någon någonsin då har sagt att Karl är liksom skrämmande i sin perfektionism. Perfektionism. <laughs> Ja. Jag var där om dagen, jag blev inte skrämd av just perfektionismen. Av mycket ägnet, kanske inte
1: just ja. det.
0: Ja, det är ju ett barn men, men mm. det, det, det hade jag tydligen liksom några veckor, i alla fall 1973, då det ansågs vara, vara något. Just det. Sen, men det är också intressant, 73 att, att går redan är, är så kallat ökänt. Yeah. Det är också en
1: sån reflektion man kan göra. Det blev ju det ganska tidigt. Det finns ju, jag har sett också ett klipp från tidigt 70-tal, de här klassiska, man, man välter en kundvagn i en vattenpöl och så, så tar man en, en bild liksom underifrån upp mot ett högt hus där det inte finns någon synlig planta eller träd i närheten och så skriver man om hur eländigt kallt och karigt och omysigt det är där ute.
0: Mm. Det ser liksom futuristiskt ut, postapokalyptiskt lite. Ja. man får nästan efter kärnvapenkriget vibbar av den sortens bild och när de då är svartvitt.
1: Mm, och utan så mycket människor, det ska helst vara lite ödsligt såna.
2: Mm.
0: Eh, det, det var en fläkt från det gamla Malmö det gamla Malmö vi ofta diskuterar i den här podden. Mm. Idag så ska vi ju lite grann gå utanför vår så kallade komfortzon.
1: Ja, mildt hur ska detta gå. Ja,
0: för vi har ju haft lite boklubb. Ja. Lite läsesirkel. Ninna,
1: ninna, ninna. Mm.
0: Vi har läst en, ett knippe böcker eh, från de senaste åren mm. som alla utspelar sig i Malmö. Och det, alltså, jag... Skulle ju nästan kunna påstå att, att vi, det är nästan en genre.
2: Mm.
0: Det finns ju böcker här som, som mer eller mindre tillhör den schangern. Men, men det är böcker som handlar om eh, relationer på mellan.
1: Ja. Absolut.
0: Och det, alltså, Så himla många exempel har vi inte. Men vi har, vi har en. En handfull. Ska vi, ska vi nämna namnen till början börja
1: med? Ja men det kan vi göra. För vad gäller mina så är det också gemensamt det är bara kvinnliga författare. Och ja. alla i den här högen är också hyfsat unga med ett undantag. som En som kallar sig själv senior, men alltså gissningsvis då pensionär. Så ja, men annars är de ju 30 års ålder någonstans. Det är 90-talister.
2: Mm.
0: Det är 90 som bor på The Extended Mellan. Ja. Mäklarmöllan. Just det. Ja. Och, alltså, vi, vi säger ju antingen som San Knut eller ännu oftare kanske Nobeltorget. omkring. Ja. Och som datar. Ja. Hänger på Tinder. Mm. Och äh, inte alltid verkar toklyckligare med det livet. Precis. Eller faktum är att de böcker jag har läst, det är inte så många ljusglimtar. Nej. Ska vara helt ärligt. Det tror jag nog att jag kan hålla med om också. Lätt deprimerande läsning i någon grad. Mm. Detta är inte egentligen sagt som, som avskräckande exempel för att det, det finns mycket annat som, det finns mycket humor i dem mm. oh ja. i alla böckerna, men, men eh, man tänker så att du det här gamla Jalma Söderberg-citatet kommer till en. Det är skönt att bli gammal, mm. att
1: vara ung, vad för jävligt. Absolut. Det. Också det här med att ungdomen är bortslösad på, hur är det nu man säger? Pelomåga. Ungdomen, är, ja precis. Mm. precis. Eh,
0: jag sitter med två böcker av Maria Maunsback. Mm. Det är en kompis till mig och hon har just kommit ut med sin tredje roman som heter Lucky Lada och jag. Just det. Som är ju någonting annat. Det är ju en... Det är ju en bok hon, ganska medvetet, har skrivit i dialog med Piraten. Mm. Lacky Lada och jag, Bombebit och jag. Det, alltså, likheten är inte där av en slump. Eh, men hennes två första romaner, som är betydligt korta. Det här är, Lacky Lada och jag är ju en fresk, en skröna, mm. en gobeläng mm. av mellanskonskt gemit och burleskeri. De två första romanerna hon skrev som då heter Bara har roligt, respektive hit men inte längre. Mm. Det är ju då, eh, romaner som handlar om unga kvinnor och i någon mån män som återigen bor runt omkring Möllan och försöker på något vis hitta en mening i relationen. Just det. Sen har vi också, som jag nämnde lite i förra avsnittet, Amanda Romare. Och hennes roman Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Mm. Och eh, vi har i samma sak där. Vi, alltså, jag, jag, Maria tror jag är för 91. Amanda Romare
1: är nog ännu yngre. Jag tror Maria är för 90, va? Till och med 90. Mm. Okej. Okay. Ja, men det, alltså, och är det inte så också att med, det var väl Maria Mansbacks debut den här bara har rullet, va?
0: Ja, jag tänker på det när jag träffar mig, att hon är närmare min son i åldern än mig. Visserligen bara, <laughs> om, om det är 15 år mellan mig och Maria så är det 14 år mellan henne och min grab. Ja, men, mm. men, men det är ju någonting svindlande ibland med, mm. med, med liksom generationer. Jaha, är det så här det är nu? Mm. Det. Du var inte myndig under 9-11 och nu skriver du din tredje roman. Ja. Är det här rimligt? Har man
1: varit i en, ja, det är en Time du Warp? Du minns
0: inte Estonia. Nej, alltså, du har inga minnen av Estonia. Herregud. Vad är det här? Hur ska det sluta? Jag, och jag, och jag pratar till dig som du är som en jämbördig. Det är mm. helt otroligt. Mm. Äh, vet du när man där romare är född? Du?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag, jag tänker att jag tror också att gemensamt för i princip alla de här vi har tror jag, så är det att de är Alltså det är deras debutböcker
0: mm. Och det är ju, det är ju inte liksom, Alldeles ovanligt Att uh, debutböcker ofta är Åtminstone är, Anar man Självbiografiskt Så var det ju för Ulf Lundell Och, ja, ja. och Jack och sådär mm. alltså det, det Man börjar ju ofta Gräva där Sin man står så att säga mylar, ja. mm. v, Vad har jag, jag Berättat om? Mm. Ja det är ju Om mig mm, ja till att börja med sen så, sen så brukar man ju ofta liksom vidga sin, sin värld återigen, du, du har kanske inte Ulf Lundell just gjort, men många, många andra väljer att göra det, ja. att skriva om någonting annat än sitt eget navelud mm. men precis debutant.
1: vad har du i din hög? Jo men då har jag eh, Alba Mogensen mm. med en roman som heter Hunden Roliga och sen har jag Alice säger vi Dadgostar, eller Dadgostar, tror du? Jag vet inte hur det uttalas.
0: Ja, alltså, det finns ju en partiledare som
1: heter Samma. Mm. Och då brukar vi säga Dadgostar. Dadgostar, då säger vi den nu också. Och romanen heter Roxy. Eh, sen har jag också Maria Mansbacks hit, men inte längre. Sen har jag en... Och det som slår mig nu hör också att väldigt många av de här jobbar på Sveriges Radio. Ja. Det är också ett gemensamt nämnare.
0: Det är, Maria ledde ju programmet Ligga med P3 mm. på, på min tid. jag på att säga Men under en, en period då jag jobbade regelbundet på Sveriges Radio i Malmö så sprang även Maria i huset och, och, och drog på sig väldigt många eh, ganska anmälningar. Aha. Man gör det automatiskt och man gör den sorts program ja, där, där man har också som princip att allt ska nämnas. Sitt, som det heter, vid sitt rätta namn.
1: Många ord som som gjorde att det kryllade sig i öronen på några.
0: Ja, många som satt med skammens rådnad på sina kinder och mm. sa nej. Och så sa de kanske hit, men inte längre. Ja. Och så satte de sig det. författare. Är det
1: nok, liksom.
0: ja. Jag säga, alltså, anmälningar är ju en sak. Fällningar är någonting annat. Jag kan inte tänka mig att de någonsin blivit fällda. Nej, nej. Nej.
1: Mm. Ja, och sen så är det då en annan som har debuterat här i vår med Det finns bara ett väster, och nu handlar detta faktiskt just om väster och inte knäcklarmölan. Ja, Men jag tänkte jag tog med den ändå eftersom den är helt ny och, och utspelar sig för förvisso. Camilla Karlsson som har skrivit den är ju då senior, det skriver hon själv. Men boken utspelar sig när hon var ung, alltså i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Ja, så då tänkte jag att den platsade Och sen är det då Wage Slaves av Daria Bogdanska. Och det här är ett seriealbum som kom för några år sedan som utspelar sig ganska mycket i huset där jag bor faktiskt.
0: Och det är ju också lite intressant för det är ju någonting Malmö har kommit att bli väldigt mycket under 2000-talet förknippat med just ett serieskapande. Det finns en folkhögskola med en utbildning och där har ju då... Sara är och mm. Nanna Johansson och kanske i synnerhet Livström, mm. Gott och Det är ju människor som får sägas vara någon sorts alfa-honor mm. på det viset att väldigt många människor har läst, lyssnat, tagit intryck och i någon mån att bli mm. eller att göra någonting liknande. Mm. Folk som har fått både Liksom feministiska uppvaknanden och, 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 men, men också sett att liksom, serieteckningen serie, serien som form är, 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 är uttrycksfull och är någonting annat så när jag var barn var den ju liksom väldigt pojkkodad mm. då var det ju liksom superhjältar, fantomen eh, men, men också liksom i humor, äventyr Tintin och så där, det, handlar ju om, det var ju män som tecknade om män mm. och eh, Ja, Sen 2025 och tillbaka så, så har Malmö i väldigt hög grad som blivit en, en sorts uppsamlingszon för eh, helt andra sorters berättelser i serieform.
1: Visst. Och inte minst Liv Strömqvist som du nämnde har ju verkligen dragit, fanar, eller Lansen, dragit en lans för feminismen i, i sina album. Ja,
0: med, och det är absolut så har hon haft stort inflytande som, som, som tänkare och som... som man säga, som analytiker som mm. berättar och sådär Folkbildare Folkbildare mm. och hennes pjäs vad, vad, vad heter den senaste nu, Liv tänker på sig själv mm. tror jag. som den spelas ju på Dramaten och sen så har ju här i Malmö, har vi, och dels gjorde de en adaption av hennes tredje album eller i det andra, Prins Charles känslan och dels så skrev hon tillsammans med Adabärger en pjäs som heter Blod och eld mm. Och det är Ada Berger som också har gjort de här dramaten som spelas. Och som också har, och minst har funnits på SVT Play.
1: Men det är ju fint som tusen egentligen. Va? Den tecknade serien kommer upp på dessa tillgör. Det, det är ett kliv, verkligen. Det ja, någonting.
0: absolut. Och, och jag, alltså Feminismen jag lära, den, den är jag lärare. Den är säkert viktig. Men, men serien ja. för mig som gammal liksom, är väldigt... Engagerade serieläsare. Det tycker jag är väldigt intressant. Alltså, vilken status de kom och gav serien från ingenstans, mm. så att säga. En masskultur som med viss rätt har avfärdat som mindre tung. Mm. Och så kom de och göra lite tyngd i detta. Visst. Men jag menar. Min mor har gått och köpt serialbum.
1: Ja men och, och det är härligt. Det där också. Men jag tänker bara ett stenkast från Massetti huset Där den här serieutbildningen finns. Så finns ju också på Friskatan rum för serier. Mm. En hel butik där man bara kan botanisera. Och vraka och välja bland alla de här seriealbumen Och där finns ju också sånt där traditionellt. Så det finns ju liksom Kalle Anka där och med och, och så. Men det, där finns ju alla de här nya, nya albumen. Och Malmö är
0: i väldigt hög grad ett Vi har också eh, seriearkivet yeah. som, som finns på Stadsarkivet alltså där man mm. samlar ihop oerhört mycket alltså, privata samlingar och tidningssamlingar och det, det finns liksom ett, ett, ett stort intresse, ett stort kunnande i stan. Eh, men men just med den här boken Wage Slaves mm. av Darja Bogdanska mm. där kan man väl säga att den här att de, i och med det så knyter vi lite grann ihop det tidiga 2000-talets malmitiska seriescen med 2020-talets självbiografiska Tinder mm. romaner. Mm. På något nu, nu handlar väl inte den... Nu, nu, den är väl en ganska politisk om. Mm. F-
1: Absolut, den är väldigt politisk. Den är, Ska vi prata om den? Eller ska vi? Ja, om, eller det,
0: jag du? vet inte vilken... vilken jo, men,
1: berätta vad det är för något. Ja, men den handlar ju om... Darja Bogdanska hon kommer hit från Polen, från Warszawa till Sverige. För att hon ska just gå utbildningen. Hon är född 88, ska jag säga också. så Hon är några år äldre än... än de andra. De flesta andra. Vi är fortfarande hör. några år yngre än vi. Ja, rätt många år yngre än jag är, faktiskt. Men i alla fall. Eh, det här är namnet i Trots Kvarnbi Folkhögskola det finns ju serieskolan skolan på. Det är, namnet i Trots så är det ju beläget mitt inne i Malmö på Frisgatan på Marcetti där. Eh, och det här är en självbiografisk historia. Det handlar ju det handlar om hur Daria Bogdanska kommer från Polen till Malmö för att gå den här utbildningen. Och eh, eftersom hon måste. Tar lite ströjobb vid sidan om för att få det att gå ihop. Så får hon tips. Hon flyttar nämligen in i ett kollektiv på Spångatan. Roligt att Spångatan nämns. Det nämns inte så ofta nu för tiden. Har jag har lagt märke till. <laughs> inte sen. Eva Rydberg var ung. Men i alla fall där. Hon tar jobb på en av krogarna. Det får hon tips om för att få lite pengar. Och då visade sig att den krogen där hon jobbar som heter Hat som ligger på hörnet av Bergsgatan och Kristianstegatan, ägs av en krogägare som heter Sanad. Han har ett antal olika restauranger och pubbar i närområdet, och inte minst en som är då i, i nästa hörna som heter Hängbar. Där finns idag en, en sandwich eller en mackig restaurang som heter Scandwich. Mm. Men där... Där jobbar hon och han är ju helt samvetslös visar sig. Han utnyttjar inte minst landsmän, håller de som gissland, betalar anställda svart. Alla som jobbar där har helt omänskliga arbetspass och sådär. Och hon välraffar då, hon gör ett reportage inifrån där hon anstränger sig och försöker också få de här anställda att organisera sig fackligt. Det får de ju såklart inte för sin arbetsgivare. Hon, har ju, hon är ju trots allt från Europa. Hon har liksom en annan möjlighet och får hjälp också från syndikalistfacket så småningom. Så att för, för, I slutet av den här historien så får hon rätt mot arbetsgivaren som får betala ut en massa pengar till henne retroaktivt. Och många av de här eh, anställda då, de tar sig så småningom loss på olika sätt från det här, den här mannen som styr dem och... Eh, Idag så har hans krogimperium brutits ner till ett minimum. Inte minst för att det så har organiserats. Man har boykottat hans restauranger helt enkelt. Ganska aktivt och ganska organiserat. Ja, ja, ja. Äh, ja, mm. men, men det är ju intressant
0: alltså rent malmöitiskt på något vis, alltså det är ju många liksom malmetrådar som knyts ihop på något vis, alltså med, liksom en, en lång historia av, av strejker, mm. arbetskraftsinvandring mm. Eh, och, och som då liksom möter en nytidsmalmöitiskt uttryck i serien.
1: Ja, men absolut. För det här, det, men det kunde varit hundra år sedan så hade man kunnat göra en annan fast liknande också på, i de här kvarteren på Möllevången när den fackliga kampen var, som, var ny och, och tidig. När det också fanns de här spänningarna mellan arbetsgivare och, och facket. Så det, ja, det är intressant. Men nu,
0: den här handlar inte så mycket om relationer. Alltså, eh, nej, kompisrelationer. Mellanmänskliga relationer. Ja, ja.
1: Det är mer eh, så här, kollegiala relationer och kamrater och det här kollektivet och den klassen. Kanske också är en sorts relation. Vilken klass man tillhör och vem man, vilka man omgås med och sådär.
0: Men den utspelar sig på Möllevången. Ja, och, och på det viset så, så, så skriver de minst det associativt in sig jämte äh, med och, och Romare och, och de här andra böckerna vi sitter med. För att det är som, kvinnor är från samma generation ungefär som mm. rör sig i samma kvarter. Så är det. Som, som idag, får man säga, som börjar bli väldigt litterariserade på något vis. Ja. Jag tänker när jag, går, när jag är i Stockholm så, så tittar man upp och så ser man. En gatuskylpt, och då nio gånger av tio associerar jag till någonting av mm. Hamgatan. Då kommer den här docenterna att en kick till mig. Uh-huh. Jag går ner för hamngatan. Minus svarta där. <laughs> Låg skollåter. Eller sådär. Det kommer någonting av Cornelius, eller någonting mm. av Lundell eller mm. någonting av olika män som jag har liksom knarkat genom livet. Kommer till mig. Mm. Och nu kan man gå runt på gatorna på Möllevången och på något vis associera till en generation kvinnors härjanden och rapporter från de samma.
1: Ja, men så är det ju verkligen och det är, det är såklart mycket kroghäng och det är falafelhäng och det är Jesusparken och sådana där ställen som, som de tillbringar tid i. Ja, en sån en vandring i de här spåren på Möllevången, det skulle varit roligt att göra. Ja, vem ska göra den? Känner du någon som gör rundvandringar i,
0: <laughs> <laughs> i Malmö? Mm, Får fundera på det där. Mm. <laughs> ja, nej, absolut. Det, det är väl som äh, alltså, Ystad i varandras fotspår ja. så, så kan man väl gå runt i... I det, det litterära, moderna litterära möllevagnet. Precis. Sen kan man ju såklart ställa det mot äldre mm. tiders rapporter därifrån. Och så läggs som sedimenten på varandra på något vis. Alltså mm. Här i huset som ett kvarter från en Möller. Där han gick med sin kvast och ropade på Kalle. Och, och så är det i skogen. Så, mm. så sker nu det här. Just det. Men husen är ju i någon mån de samma. Mm. Eller ganska mm. höga av de samma. Absolut och så lägger sig liksom rapporterna och vittnesmålen på varandra och så tecknar det sig som en bild av en stad i, i konstant rörelse mm. för det är ju, en reflektion jag gör när jag har läst då, eh, Malmsbrack och Amanda Rommar är ju att eh, det här var ju mina kvarter, det är ju mm. fortfarande dina kvarter men, men, mm. <clears throat> men jag sprang runt på Möllevången i, ja, i gott och väl en tioårsperiod först några år som, som barnlös och jag kan för aldrig singel men men äh, close sina förfölja men man man alltså jag hade ju inget inget jobb inga fasta tider och så här, så att, du vet det du vände
1: på dygnet Kalle
0: Ja men, ja, men det spelar kanske inte alls så stor roll Om det var måndag eller lördag Nej. Fanns det eller så fanns det ö. Ja. Alltså, och, ja, och sen så fick vi ju barn Och sen mm. så såg jag ju Möllebången lite grann Från ett annat perspektiv Andra, andra tider Och upptäckte att Möllebången lever redan på morgonkvisten mm. <laughs> Just det. Och då är det helt andra människor Som är ute och rör sig De är mm. inte alls Samma sort alltid
1: när du gick och lämnade dina barn på spaden eller vad den heter. Ja, precis. Eh, nej men, ja, det var,
0: plötsligt så ser jag det som samma kvarter fast i är Vi talar ett annat ljus. Mm. Plötsligt så är min, min äldsta samman oförskämd morgonpig så att, uh-huh. ja, ja, möjligtvis att jag möjligtvis liksom mött morgonljuset tidigare från, från andra sidan när du sidan på hem ja. Ja, nu, plötsligt så såg jag liksom på något vis Möllevången vakna men, men hur som helst, och det här var ju då på, på det tidiga 00-talet som jag gjorde detta och nu så, så läser jag om folk som lever ett, eh, ett likartat liv på ungefär samma ställen fast inte riktigt samma
1: känner du att du vill tillbaka?
0: Både och. Mm. Jag känner ju att jag lite grann vill sätta mig bredbent och luta mig tillbaka och säga: Ja, också var där. Vet du? Mm, just det. Där sprang ju redan jag.
2: Mm.
0: Du ska inte tro att du var första. Man, äh. Drygheten i mig. Äh. Den, den, den växer lite grann till liv. Eller, eller framförallt. Nu, nu överdriver jag. Men, men, men att, att jag väl också vill säga att jag, för, jag känner igen det här. Mm. Det kanske inte du tror, för 90-sistkvinna, du kanske inte tror det att, att, att du och jag har någonting gemensamt. Men det har vi, för jag har faktiskt ute på exakt samma ställen och tänkt liknande barnor mm. 15 år innan det. Alltså vi, är del, vi är en del av en tradition. Varje ny generation tror jag att de är... Först då. Ja, men det det ingår lite grann i ja. ungdomens uppdrag att ja. känna att alla som har ja. gått här innan de, de är idioter. Ja. Nu kommer jag och jag är visserligen också en idiot men inte lika mycket. Och sen så i takt med att man blir något äldre så börjar man ju ofta liksom på ett annat sätt vända sig upp och, liksom, och bli lite mer intresserad av tidigare generationers erfarenheter. Mm.
1: Nej, men så är det väl alla, alla unga är väl den där. Vad är, det Leon, är det Leonardo DiCaprio som står, I'm the King of the World, liksom?
2: Ja,
0: mm-hmm. så det. ja det ingår som sagt. I, i ungdomens uppdrag. Det, alltså, jag är blivit eh, nästan lite orolig och ord som om de har sagt nej. Nu ska vi lyssna på er äldre. På Faber Ja, nu nu, okej. Okay. Nu, nu, nu ska vi verkligen lära av de misstag du har gjort. <laughs> av dina erfarenheter. Ja. ja det, jag, jag har inte de illusionerna Nej. att detta skulle ske. Det där händer inte. Men, men ska vi titta lite på, på liksom i vilket Malmö de rör sig? Mm. Eh, för då kan vi ta... Amanda Romare då. hon har mm. skrivit en bok Den heter ju till och med då Halva Malmö består av killar som dumpat mig Ja, det är en fantastisk titel <hör> Det är ju inte Ja, det, det är det Det är ju också, det är ju halva Malmö Alltså det, det innebär att hon har ju Eftersom hon är heterosexuell Så, ja. så är det ju då Bokstavligt talat halva Malmö Alltså då, eller rättare sagt då har hon ju dumpats av Exakt halva Malmö ja om du förstår vad jag menar. Ja, just det. Det måste vara en överdrift. Ja, alltså hon, jag har ju inte det. Inte... Nej, jag tänkte, jag, jag nästan inte fråga.
1: Men, men jag tänkte, hon är ju ändå rätt så ung. Så hur mycket har hon hunnit med? Ja, nej, det, är, men, det är väl ett uttryck för en känsla kanske. Ja, så är det säkert. Vi ska inte ta den för bokstavligt. Det jag inte ju, för jag vet inte om man Romer och själva initiativtagare till detta. Men jag minns att min gångväg till jobbet, som inte alltid är densamma. Men när jag brukar gå där, liksom längs med parkgatan och sådär på morgnarna så, vad heter det, lyckstolparna, så har det suttit klistermärken eller sådana här fasttejpade med den här bilden på Amanda Romare och titeln. Och sen har det varit sådana här, du vet, man ska ta en lapp med telefonnummer. Precis som kan någon gå ut med min katt, ta ett nummer här och så vidare. Mm. Så jag vet inte liksom, om det är en uh,
0: rekl- PR-kampanj. Absolut. Att det är mm. en uh, smartadministerad mm. PR-kampanj. Jag tycker mig att jag har hört att det där numret gick till någon kompis till henne.
1: Aha.
0: Som sålde <coughs> men, men jag tror att hon i princip fanns som tillgänglig om det visar sig att. Uh, om kompisen gjorde en screening och sa att det här verkar ändå vara något som är värt att. att uh, och med sådana träffar en gång mm. så kunde man, så fanns nu jag, jag vet det inte det här är
1: spännande,
0: vad jag har snappat upp eh, hon är 33 mm. så då är hon född 89
1: mm.
0: den börjar väldigt eh, kommer kommer ihåg vi pratade om som roman mm. pornografens död mm. Jag pissar med stark stråle ja, just det. det. är ju öppningsraden. Det är nästan som man tänker som att Amanda Romar på något vis kommunicerar med Schack mm. när hon öppnar sin roman med fem ord. Här sitter jag och skiter. <laughs> ja, det är lite grann, då får vi liksom en bild. Då vet vi redan när vi öppnar den här boken att vi, vi ska inte tro att det här är, liksom, är så rosanskimrande på något sätt. Det är inte, vi
1: kommer rakt in i
0: Det är inte Harley mm.
1: det är, Utan det
0: här är... Det här är kroppsligt. Det här, det här luktar. Det här är, eh, och så, så skriver hon I lägenheten jag hade råd att köpa för fem år sedan i Malmö en klassisk en och en halva på 44 kvadrat belägen bredvid Sorgen friskolan där Slatan en gång gick.
2: Mm.
0: Eh, tydligen hatar han den tiden. Eh, så så börjar hon berätta lite om Zlatan. och Det är också talande på något vis. Alltså, kan, du, kan du skriva om Malmö utan att någonstans... Alltså, han är på något vis alldeles städer närvarande mm. så är det ju lite grann när jag rör mig i Malmö mina, mina barn är inte sådär alltid intresserade av berättelser om om var Paul och George blev portade eller för att de inte hade slips eller, eller tagit ta, ta tosar det kanske de inte alltid kan ta till sig men Zlatan finns ju i, den är ju
1: närvarande fortfarande i, i, i
0: högsta grad mm. i högsta grad och eh, det kan alltid liksom ge liksom en extra lyster till någonting. Att, du vet att, ja. att här, nu ska vi ta oss till Rosengård idag. Jag mm. vi, vi väl egentligen mest kolla in liksom stämningarna på Rosent som är ett för en ställe att hänga på. Men, men, men då går vi förbi en kort så, så får även elva-åringen någonting utav trippet. Liksom. Mm. Så berättar hon vidare, jag bor på Eslövsgatan och det finns två sätt att ta sig hit från jobbet. Spåna husvägen som är snabbast eller Sorgon frivägen som är vackrast. Sorgon är en lång asfalterad sträcka längs kyrkogården, upplyst med lampor i olika färger som ger en känsla av att hela vägen är insvept i en gigantisk ljusslinga. Jag blev så glad när lamporna sattes upp för några år sedan. Stolt för att kommunen valt ut Ljusgatan bredvid mig för denna kultursatsning. Det visar sig dock att det inte alls var någon kultursatsning utan en åtgärd för att förhindra prostitution på gatan. Det känns det är som återigen... Det, det, det är det nya Malmö Men det är också det gamla Malmö
1: Ja och när du läser det här Det första jag tänkte på var jag, jag hade ju två vänner Som bodde på Eslövsgatan Nu är vi tillbaka på 80-talet va? Och alltid när jag skulle antingen då, ja, Hem från dem på kvällarna och så, där, så var man lite sådär För alltid körde bilar som vevar ner rutorna Och körde väldigt långsamt då mm. ja. Du förstår inte allting förändras. Nej.
0: Och kanske inte i den hastighet vi hade hoppats på.
1: Nej, men det, det är precis som det där när man går in på en offentlig toalett på ett varuhus. Och plötsligt så är allting blått. Det är ju liksom i samma, samma anda. Ja, Ja, just det.
0: Jag bara lite nyfiken, eller intresserad av, när gjorde som noteringar, notering av vad de hänger i den här skildringen. De sitter på Coffee Square i ja. emellan mm. eh, som beskrivs som ett sunkigt café som tar 50 spänn för sin latte men som har små bås som är väldigt bekväma att jobba i. Och en stamiskund som alltid är på plats sittande vid fönstret med en bok och gummistövlar oberoende av väder. Jaha. Är det någonting du
1: Nej, jag har inte än? studerat fötterna så mycket på. Nej, men jag, jag vet precis vad det ligger på torget där. Men <laughs>
0: Mm. Alltså, jag vill säga det om den här boken Halva Malmö består av killar som dumpat med att den huvudpersonen heter Amanda mm. och är lika gammal som Amanda Romar så den är ganska lätt att ta för en relativt självbiografisk skildring. Den är skriven i jagform. den är skriven i dagboksform. Den ligger tror man. Alltså, jag har ingen aning om var hon bor, jag har ingen aning om var hon kommer ifrån. I, i, I boken kommer hon från Bjerre eller uppifrån ja, Torekov-trakten. Men det kanske hon inte gör.
1: Nej.
0: Men uh, i så fall har hon lurat mig. Och gjort det snyggt.
1: <laughs> Vi får behandla det som, som förlitteratur. Men, nej, jag, har ja, inte, jag har inte läst boken men det handlar verkligen så att hon är, hon är ute och detar och blir dumpad. Mm. Åter och åter igen då.
0: Ja, hon träffar olika duchis.
1: Ah, det handlar
0: ja. väldigt mycket om duchis. Ja. Uh, olika snubbar som på något vis uh, uh, har någonting som attraherar henne, och, uh, uh, och när hon har insett och erkänt för sig själv att det ja, här finns något ett, ett intresse för mitt håll, då börjar de läkarna, så att säga, kurjägma katarotaläk.
2: Mm-hmm.
0: Det här liksom uppstår liksom gång på gång. Och, och det gör att hennes, uh, hon som kommer från ett. Uh, ett, hon har ett, ett gäng av, 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 av tjejer från, som har flyttat med henne från uppe från Bjärre. De, de liksom gör stadens olika kogar. De är på plan B och de är på mm. taproom eller på alltså Malmö Brewery. Mm, mm, alltså på gamla vifoklarfabriken. Mm. De, de är där men plötsligt blir hennes värld en smula begränsad. Plötsligt är det lite jobbigt att kliva in på olika ställen för han eller han kan ju vara där. ja, ja. ja. Det är väldigt mycket den känslan som skildras gång på gång. Mm. Nu går vi till för i hatten. Och just det, det är där extra knäcker Johan han ibland som bartänder. Och så är mm. det jobbigt.
1: Och får dig ta en annan stad helt enkelt.
0: Ja, jag tror att hon vid några tillfällen reflekterar över den, det som ett alternativ. Alternativ flyttar då. Mm. <laughs> hon berättar, vet du vem som är Berghusgatan? Berghusgatan. Mm.
1: Nej. Finns det en sådan?
0: Alltså jag, eller så missför att henne. Jo, men hon, hon skriver: Jag vandrade på Berghusgatan inom parentes. Malmes Red Light District för dating. Och jag förstår inte vad den äh, meningen betyder. Mm. Red Light District äh, associerar jag idag återigen till människor som säljer kärlek.
1: I Amsterdam sitter i skyltfönster och mm. är, har lite kläder på sig.
0: Precis, nej, men tydligen, nu har vi en motsvarighet för, för dating just. Jag, jag vet inte vad det innebär heller, som liksom att det är en köttmarknad då. Men Berghusgatan, är det, är det dit.
1: Nej, jag, slog, jag kollade lite snabbt där i kartappen, men jag hittade ingen sådan. Ja, nej men då, då är den... Nej, det, är inte, det är inte Bergsgatan då som, det är inte felskrivet helt enkelt. Intressant,
0: jag läser meningen i sin helhet.
2: Mm-hmm.
0: Jag dissade även släktens årliga valborgsfirande i Ängelholm och vandrade på Berghusgatan, inom parentes, Malmö's Red District for Dating för att träffa biografvärlden. Det är ju namnet på en av hennes uh, dejter. Du vet inte vad Berghusgatan gick? Nej, ja. nej. nej. Intressant, men för det, det var ju ändå... För mig är nyhet att det är det som är Malmös Red Light District för, för dating. <laughs> det var ju spännande. Nej, men det där får vi undersöka. Ja, det får vi nog faktiskt göra. Vi kanske får ta kontakt. Med vän då. Jag har gjort lite hundöron här och var i, i boken. Bara för att just eh, där, där hon rör sig på specifika Malmöplatser. Mm. Hon skriver så här, jag brukar inte hänga så mycket på Brewdog-restaurangen nere vid Karely, som är en finare variant av Taproom. Mm. Men också, ja, jag förstår vad du säger. Det är, jag har varit på bägge ställena, jag förstår kopplingen, jag förstår associationen. Brewdog, en finare variant av Taproom. Mm.
1: <laughs> <laughs> ja men det är den där, underförstådda den som vet, de vet också.
0: P- precis, det är, ju, det är inte riktigt någon information till någon som inte kan Malmö Nej. från början. För att, jag, vet ju inte vad, jag vet inte vad Tapprum är så ger ju inte det dig någon form av vägledning egentligen. Men hon skriver också, där kan man spela Mario Kart på storbild. Okej, okay, då får vi en, någon sorts bild av vad det här är för, det. för tak. Det är för sådana här människor som inte riktigt vuxit upp. Va? Mm. Alltså som folk... Får och har möjligheten att gå ut och dricka lite för dyr öl. Mm. Men som fortfarande vill spela PlayStation. Just det.
1: Alltså, rum eller fritidsgård för vuxna på något sätt.
0: Ja, precis. Den här liksom förlängda ungdomsperioden mm. som mm. nu med, liksom, går upp till 35-40. Mm. Eh, sen är de också ute på ölcaféet. Mm. Eh, vilket också är. Ja, det är en väldigt liksom, typisk mening för, för den tid vi lever i. Så vi kan dechiffrera den. Mm. Eh, igår var vi och drack öl på ölcaféet. Eller jag drack ramlösa som vanligt. Inom parentes. Ibland kan jag tänka på Bridget Jones alla vinglas och Carrie Bradshaw's Cosmopolitans och sen se ner på min ramlösa och känna mig lika glamorös som bubben i morgan och Tobias. <laughs>
1: Ja,
0: <laughs> Ja, det är också liksom en obegriplig mening för någon som kommer som just har liksom anlänt till, till Sverige mm. eller till Malmö ja. eller, eller till, till samtiden. Ja. Nu är det mycket jag måste reda ut här. Vem är Bridget Jones? Vem är <laughs> Carrie Bradshaw? Och, vem, och vilka är nu morgonen Tobias? Ja. Det, är, det intensivt googlande för många. Väldigt, väldigt späckade meningar. Mm. Men, men som väldigt tydligt liksom visar att hon rör sig i en sån samtid där, där liksom film och tv och så, liksom är det liksom helt självklara referenser som, som man aldrig behöver förklara. Eh, utan Morgan Tobias, det ska du veta att det är den serien med, med Reborg och sånt där de spelar så sorts white trash. Det, det och man kan referera till liksom en, en, en bifigur i den serien utan att gå in på några eh, tydligare detaljer. Eh, sen hänger de faktiskt också på Prins Tai.
1: Det där var nytt va, för mig? Ja, har det, är.
0: Den har nog alltid legat där. Det ligger på Amrialsgatan. Jag tror den ligger i höjd med Karlskronaplaner. Det är, äh. inte, det är en, en tämligen ordinär. För att inte säga andra klassens taggkrog. Okay. Mm. Äh, men, men det är också så, så här. Ja, men, de är ju liksom ute och rör sig. Äh. Och ibland blir de ju hungriga. Yeah, yeah. Och då kanske de här... Krogarna som säljer liksom olika former av så. De, de kanske dess, kanske man kan deras meny mm. efter ett tag och det så är det väl några tio dyrare mm. att äta sig mätt. Precis, just det. Så det som är också en del av, mm. av de, de, de här som beskrivs här de, de är ju då eh, som egenföretagare i någon sorts diffus eh, eventbransch. Mm. Så det är ju inte så att de har jobb på strumpan eller på, på doffelen. Jag
1: skulle säga det om man jämför med några andra. Här, då de har i alla fall etablerat sig. De är så pass att de har ett jobb, de har inkomster och de kan, kan äta och dricka på lite bättre ställe om de vill.
0: Eller? Nej, de är halvetablerade och Nej. försörjer sig hjälpligt.
1: Ja, ja okej.
0: Okay. Mm. Det, det är mer så. Så om jag hade satt ett, något hundöra till. Ja... Jag såg en artikel i tidningen i år. Drog och sexhandel på Kyrkogården. sätter in ordningsvakter. Tänkte i mitt huvud på skämt att det var Sankt Paul i kyrkogård. Och när jag klickade in på artikeln så visade det sig att det var det.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja, <laughs> <Yeah>. <laughs> hur som helst. What else is new skulle jag vilja säga då som uh, jobbade på Sankt Paul i norra i min späda ungdom. Och i uh, förd när det regnade det orangea heltäckande stället som man hade med sydväst och på och så. Känner du dig värdig då? Jag kände mig värdig men det märkliga var ju att det stannade faktiskt bilar på Sankt väg och som approcherade oss som gick där och krattade löv och undrade hur mycket vi kostade. Mhm. Ja.
0: Vad svarar du? Hade du någon...
1: Hade ja. vi, Jag tror vi hade något sånt där som vi drog till med. Det, det var väl ofta det där att man, vi ville ha ställen på oss fortfarande för det skulle bli... Ja. Ja, usch men en
0: Reflektion i alla fall. Det, det sunkmalm. Man, mm. man, det pratas ibland om, om gentrifiering. Mm. Alltså... Jag minns i slutet på 90-talet, på den tiden sydsvenskarna hade en fredagsbolaga som hette dygnet runt. Mm. Att de ofta skrev om liksom, att nu är snart det gamla Möllan-historia. Ja. Det, jag minns ett reportage, jag säkert redogjort för detta tidigare, för att det satte sig huvud på mig. På hörnet Klasgatan, Nystagatan, låg ju en, 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 en underglädesbutik mm. i många år. Matilda Jonssons? Precis. Som nu med i kaffebar. Och i det här reportaget från sent 90-tal så är reportern inne på Matilda Jansson. Och då slits dörren upp och så kommer det in någon någon ung, hungrig människa som säger, vad tar du för lokalen? Och Matilda Jansson, eller hennes efterträdare, så säger du den andra idag. Och jag jag kommer att stå här tills jag trillar. Uh, och sen så småningom så trillar hon väl då för att uh, kaffebar har ju legat där i många år mm. men jag har ju så många gånger gjort den här reflektionen att det har alltid hetat så att nu är det på väg, nu är det på gång mm. men samtidigt så berättar ju Amanda Romare om ett, uh, ett Malmö fullt med där prostitutionen inte alls har försvunnit mm. och uh, där det fortfarande är smutsigt och sunkigt ja. och, och det, man behöver inte gå så många meter för att hitta en, en, en sämre tai restaurang nej just det Mm. så att vi, är ju, vi det är ju liksom dubbla budskap mm. samtidigt vet vi ju att, att lägenhetspriserna kvadratmeterpriserna skjuter i höjden hela tiden kring Möllan mm. men det är i kvarter där det också brukar rapporteras att att, att droghandel gör att föräldrar inte kan, 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 kan ta in sina barn på dagis för att mm. det står liksom knarkhandlare i vägen Just det. och samtidigt som i huset ovanför så för varje dag så bara som tickar kvadratmeterpriserna mm. uppåt Hur kan det det här vara? Hur kan kan stan ha så många ansikten samtidigt?
1: Många parallella världar, ja. ja. Och många lager.
0: Och det tycker jag man får en ganska intressant bild av. Hon har ju inga ambitioner. Det ska jag säga om om de böckerna jag har läst. Att De har ju inga direkta ambitioner att skildra. Malmö. Malmö. är en spelplats. Mm. Malmö är här där vi råkar vara när vi springer omkring och söker kärlek. Mm. Nu, vi, vi hamnade här. Eh, det, det är ju nästan gemensamt för alla i de här böckerna jag har läst att de, de är inte uppvuxna här. De har liksom kommit hit någon gång mm. i någon 20 år ålder och, så, och det har liksom funnits så pass många så Det är så Många möjligheter för att ta dit hela sitt gäng, eller ta dit sina gamla kompisar och liksom träffa nya och, mm. och ändå bo liksom relativt billigt i en relativt händelserik, det vill säga Möllan mm. plats.
1: Ja, men Det är liksom inte staden i sig som är subjektet utan det är liksom deras eh, livet de lever, och så råkade det bli att det var här då.
0: Ja, precis. Alltså, vi, vi har ju pratat mycket om upp och Fredrik Ekelund mm. som vi flera gånger Ändå som har skrivit romaner med en sorts ambition att, liksom att fånga en malmöhet mm. som vi det, uppkallade, liksom fånga en malmöskel. Mm. Eh, det, det, det här är som liksom malmö mer, det är någonting som bara finns, mm. men det, det finns hela tiden och de, de rör sig. Både Amanda Romar och Maria Marsback rör sig på ett, ett, liksom ett självklart sätt i staden och i synnerhet på Möllan mm. Ska vi titta på din bok där, ja. Alba Mogensen?
1: Alba Mogensson, hon den roliga. Alba Mogensen är ju kulturjournalist och programledare i, i Sveriges Radio. Och har tillsammans med sin far Lars Mogensen en programserie som heter Far och dotter. Där man kan följa olika kända. Till exempel Karolin Seger, fotbollsspelaren och hennes pappa har de gjort ett program om. Och många andra. Så det där kanske hon har varit mest känd för så det här är hennes debutroman och hon är född 1995 och precis som ja det är 95, det är en blinkning bort Kalle
0: Ja, det var inte 95 igår Jo men precis
1: Jättetydliga minnen från (laughs) 1995 Visst men det här boken handlar om det två huvudpersoner, Johan och hennes bästa killkompis som heter Macken. De är 19-20 år sådär. Båda två har frånvarande fäder. De kommer från lite bättre ekonomiska förhållanden förstår man. Men de bor nu tillsammans på Nobelvägen 79 eller återigen eh, i de här kvarteren då. Och det ligger, adressen där det ligger precis mitt emot Jesusparken om man nu skulle vilja orientera sig. Falsterbo
0: plan om man tittar på en karta.
1: Ja, just precis. <laughs> ehm, och när precis när berättelsen tar sin början så händer den olyckan med den här kvinnliga huvudhållsinnehavaren Johan. Eller Joan då. Att hon blir... Eh, påkörd av en bil någonstans på Österlän väldigt svårt skadad och eh, under hennes konvalescens hon klarar ju sig men man får känna, lära känna det Malmö som hon berättar om hon kan ju inte längre jogga och festa och cykla runt i det och ligga runt i det heller för den delen som hon har gjort innan nu hamnar hon i en annan position och marken får hjälpa henne eh, hela tiden och det här är en sommarberättelse den utspelar sig den här hysteriskt varma sommaren 2018. När mm. det var otroligt varmt och hela norra Sverige skogar brann kändes det som. Men eh, man blir nästan lite kär i Nobelvägen när man läser den här boken tycker jag. Det är inte så ofta man kanske blir det annars. Nej, nej, nej. <laughs> Men det är väldigt fina beskrivningar. Jag tänkte bara skulle... Den här boken är dock sådan att här är det väldigt mycket miljöskildringar. Och vi, vi får följa med dem på... På lite olika resor i stan. Jag tänkte läsa ett utdrag här. Vi gick tillsammans från festen den kvällen. Ingen av oss bodde vid havet, bland husen i Turning Torso Skugga. Det är lite tuntigt att bo där, bland glasskioskorna med glass för 30 kronor kulan och specialdesignade cykelställer, solceller på taken. Allt är så uttänkt. Marken hade cykel men inte jag så jag höll hans tunga cykellås i famnen för att slippa sitta på den när han skjutsade mig genom stan. Genom slottsträdgården mot rött ljus vid stadsbiblioteket förbi triangeln och till möllan. Och vi satt på ett falafelställe till klockan var fyra på morgonen. De uppklädda tjejerna från KB med utklätat smink kom in och köpte pommes. Killarna i skjorta med ölfläckar beställde kebab De kom och gick och visat kvar. Och nästa dag kom jag så tydligt ihåg rynkorna runt hans läpparna. han skrattade. Och så berättar han vidare då att hans mamma bodde i Rörsjöstaden och hon håller på att doktorera och sådär. Och då förstår man ju att... att Ja, han kommer från en akademisk familj och så vidare. Men det där, det den, finns ju de, sådana i Malmö nu för ja, tiden. Det, det är ju faktiskt så. Men de rör sig, liksom, de cyklar runt och de rör sig i olika områden. Och, eh, ganska kärleksfullt beskrivna måste man säga. Ja, den här,
0: den här cykelturen du beskrev nu, den har jag också gjort. Ja? Mm. Jag har också sett dem smet med utkletat läppstift från KB.
1: Ja, och, och när de är på den här mingelfesten någonstans vid, vid havet i Törningtorse där, så så, de, så bestämmer de att vi sticker härifrån. Och så skäler de med sig en flaska bubbel för det är ju så himla många ändå. Och sen försöker de smuggla in den på en mölevångskrog. Men det upptäcker ju vakten och säger nej, 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 ni får, ni får gå ut. Och, och när de ska, nej då får vi ju dricka upp den här utanför. Och då tittar de, då är det ju riktig champagne. Så att, det är inte liksom vilket bubbel som helst. Det är olika sociala markörer som är intressanta i den här... Texten. Man får följa dem i växelvisa kapitler, så det är an, antingen är det hon eller han som berättar.
0: Ehm. Ja. Men, men som du beskriver det så är Malmö då ganska närvarande i texten. Ja, Malmö är väldigt närvarande. Och eh, jag, jag tror att Alba sen är, är uppvuxen i Malmö. Det, det kan nog mycket väl vara. Ja. Jag känner ju mm. hennes far Larsens mm. mula. Mm. Och eh, jag tror att han har varit stationerad här i Alltså så länge han, han kanske inte är härifrån från början men, men
2: mm. han
0: är väl 10-15 år äldre än jag mm. och äh, äh, har varit på Sveriges Radio till och från han har ju produktionsbolag som heter lokat, mm. men, äh, men har ju jobbat mot Sveriges Radio så vi har ju stött på honom både en och två gånger mm. äh, och det kanske ger lite skillnad tänker jag att, att, äh, att hon är härifrån just det, det är inifrån perspektiv liksom att hon har staden i kroppen kanske mm, på ett annat mm, sätt. Mm. De här månsparker och romare som har flyttat hit. och som de, de är fortfarande de skumma kanske bara på ytan. Av, alltså de, 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 den här delen av stan, där finns mina behov. Mm. Så att säga, och det, det, det är det jag har liksom någon anledning att bry mig om. Mm. Malmöhus historia betyder ingenting för mig för att den, den har inte jag fått lära mig när jag har gått dit med plugget. Eh, och jag har inga liksom barndomsminnen eller ungdomsminnen från andra delar av stan heller utan Möllevången är liksom min värld.
1: Mm.
0: Det, jag tror det kan ha en ja, liten... det kan absolut
1: verkligen ha betydelse i sammanhanget.
0: Ja. ja jag kan ta här Maria Mansbacks bägge böcker eh, som han säger att Bara ha roligt och hit men inte längre. Mm. Eh, ganska deppiga De har någon sorts sorg över sig Det, det är liksom svårt det där med mm. Att hitta någon att dela livet med som, Att kommunicera Att, att känna att, att, att kugghjulen klickar i varandra mm. Det finns hela tiden någon sorts avstånd Mellan människor upplever jag men så finns ju Malmö med mm. Mm. och det, det är det jag tänker att jag kommer koncentrera mig på för bara ha roligt som jag alltså ser en, en, hennes debutroman den börjar ju väldigt väldigt malmöitiskt jag går förbi kuken det gör jag så gott som varje dag och nästan varje dag tänker jag på hur fantastiskt det vore om Malmö stad gjorde om den till lägenheter. Så att åtminstone några människor i den här världen, utan att ljuga, kunde säga meningen Jag bor i kuken. Mm. <laughs> vi pratar alltså om Södervärns vattentorn. Just det. Ja. Pitten kallar vi den. De har blivit vulgärare tycker jag. De inga...
1: Ja, de mycket mer explicita. <laughs>
0: ja, de tog med det där mellanstarka ordet. Ja. Ja. Uh, ja, så ska hon direkt på någon fest på Lantmannagatan så att, mm. hon väldigt snabbt etablerar vi var vi är någonstans ja. och, så. och det är fortfarande liksom ingen information som är så himla alltså, det här är lite spektakulärt då, att det tydligen finns en byggnad som, som kallas för något det, det kan väl även en, en utomsoknads roa av en smula. Men sen i övrigt så, så är hon ju, hon är i staden och liksom nämner Folkets park och nämner det ena och det andra. Men, men hon gör inte så mycket reflektioner kring just hur vad, vad som är specifikt med, 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 med Malmö. eller så Utan det, det får väl liksom komma automatiskt på något vis. Alltså hon, hon är på olika ställen och ibland så ger hon en liten detalj om vad det är för sorts mm, ställe. Mm, mm. Eh, ja, men, hon skriver jag går mot Hollandia. Amirallsgatan ner för att sen snäda över lugnet. Punkt.
2: Mm.
0: Vi som kan stan, vi har, gör oss en bild ungefär av. Ah, okej. Okay, för Hollandia vill är väl det på på gågatan var på Södra Precis. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nej, men precis, det är inga, vi, vi vet hur vi är gärna och vet hur hon går då, men men det är inga direkta miljöbeskrivningar kring själva området i sig, eller? Nej, väldigt lite.
0: Men, men samtidigt liksom tydligt att den här historien utspelas i Malmö. Mm. Och Den här boken handlar om Lydia och Johannes. Och deras, de bestämmer sig för att de ska bli ett par. och Det kommer Lydia ganska fort på att det var ju dumt att vi bestämde det. För det är ju ingen av oss. Men, men och hon bor någonstans uppe vid, vid Södervärn. Han bor vid Värnhem. Och jag, jag också hon, hon är hemma hos honom för första gången. och Så skriver hon. Jag sätter mig vid köksbordet. Längst in mot väggen placerar jag mig. Det är typiskt Värnhems kök jag befinner mig i. Jaha. Hur är det nu då? Ja, det kommer i nästa mening då. Högt i tak. Slitet. Gamla detaljer, skåpluckor med infällt glas. Och så mm. finns ett skafferi.
1: Mm. Det är tydligen ett... Men det är orenoverat helt enkelt. Eller? Ja,
0: precis. Det är liksom en del av stan som inte, där inte som grävmaskinerna gick fram lika eh, brutalt mm. som kanske på, på Lugnet eller på, eh, och på stora delar av Möllevågen också. Mm. <laughs> och sen så är de också på grottan.
1: ja. Jag vet vad gott är. Min pappa bodde faktiskt i, i trappen i en till
0: Drottninggatan. Precis. Mm. Det, det ligger ju har väl alltid läget där. Alltså vi är mitt i mitt big bowl. Mm. Ja, och när jag, fortfarande när jag kom till stan ja. på 90-talet så fanns det ju liksom, ganska många butiker av motsvarande sort mm. idag finns det ju tabu kvar på, på, på Södra Förstadsgatan och Grottan men det fanns ju, ju Pigalle nere på gamla väst ja, det. det fanns mm. film och video på Bergsgatan, är. det fanns olika ställen som man ändå liksom, någonstans noterat där verkar någon form av verksamhet pågå mm. Jag ska inte säga att jag har sprungit ner dörrarna på något sätt. <laughs> Utan tvärtom. Men, men det är väl en, en sån industri som internet väldigt mycket har ätit upp. Med all säkerhet, ja. Men gottan äh, finns kvar. <laughs> det finns uppenbarligen...
1: Och jag tänker på att, jag jo. vet ju inte hur länge den har legat där, men när, när äh, min pappa bodde där, det var ju alltså, i, intill då, det var ju, i början på 90-talet. Alltså kanske där, 89 90 då heter det Grottan, ja. uh-huh. Och jag minns att i
0: Fredrik Eckelunds bok Taxi 7-2 bland drömmar och dårar som ju utspelar sig på ett 80-tal, va? Där är de i den butiken fast sen heter någonting annat. Uh-huh. Den heter, jag tror den heter Pornotopia. ja
1: uh-huh. ja men, men, Det var för att jobbet att säga så det blev Grottan istället.
0: Ja, det kanske var det folk ändå sa. Uh-huh. <laughs> Av olika anledningar. Eh uh-huh. Ja, nej, men nu Återigen, det här är liksom Maria Malmsbergs debuthormon. Om, om man tänker så här, nu är det första gången jag ska liksom presentera mig för världen. Jag ska presentera min värld, saker som, som, som har någon sorts laddning för mig. Och, ja, då tar man liksom med grottan på ett litet hörn förmodligen. Det är ju inte så att de personerna på något vis trivs med att vara där. De hamnar där. Liksom. Ja. Men gott, det, det är för mig, där minns jag väldigt mycket. Alltså att, och att jag, att jag än idag kan sitta och rabbla vad olika porrbutiker hette. Det var ju för att <laughs> d- det fanns inte i slöv
1: Nej. Alltså
0: det fanns ju tobaksbutiker som hade en, en ganska diger sektion med tidningar. Och så, mm. Men det fanns ju inte en, 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 en butik... För alla sorters som önskemål och, och ändamål. Alltså det fanns ju inte på det sättet. Det, det, det här var... Nu är jag, nu bor jag i en stad.
1: Ja, just det. Nu kan man få sånt också.
0: Ja, det, och det är inte så att jag vill ha det personligen. Men, men det faktum att det finns här, det ger mm. den här omgivningen någon sorts liksom en, en, en dekadans. Mm. Alltså precis så är det ju en stad som, som åtminstone ytligt påminner om Amsterdam, Berlin, ja, Köpenhamn. Mm. Ställen, eller städer där man ju ganska lätt liksom hamnar i den sortens kvarter. Mm.
1: Där fördärvet finns. Liksom.
0: Ja, och där det fortfarande är ganska ganska tillgängligt, ganska öppet. När alltså, du kommer till Amsterdam, det är inte så svårt att hitta till Red Light District. inte så att att,
1: det ligger inte bortom Alfa-vägarna, nej?
0: Nej, precis. Du måste inte ta liksom, en särskild taxi och, och, och kunna hemligt lösenord och så. Mm. Utan, det, det kan du se på kartan att gå dit istället för dit så, så är jag i de
2: kvarteren. Mm.
0: Och, och det... Jag, 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 jag är ingen förespråkare för den pornografiska industrin. Nej. Den inbillar mig ganska smutsig. Men... men men absolut att det var att det, gav, att det liksom förlänade vår nya bostadsort som någon sorts kittlande lager av att här finns det någonting annat.
1: Mm. Jag har faktiskt fått en, en privat visning efter stängningstid en gång på just Pigall.
0: Det är så mycket som svindlar när du säger den meningen. <laughs> men men Bigalle, det var det är på Västergatan. Ja. De är numera en cykelbutik som har kvar inredningen. Ja, ja, ja. Det är fortfarande kostnad... Alltså, taket består av så här Man slår en spegel och limmar upp bitarna ja, ja, ja. så skapas det någon slags prisma ja, ja. Det är en väldigt konstig cykelbutik. Ja. <laughs> alltså, det, det, det känns det, det, inte det är, så praktiskt. ovanlig inredning ja. i en cykelbutik. Man, ja. tänk, man känner väldigt snart, snart att det är inte... Det här är någon rest från förra, Ja. Eh, ja. Säger de. Soleiman som driver cykelbutiken. Ja, ja det, var, det var någonting annat här innan. Ja. ja. Hur kommer det sig att du fick den upplevelsen? Ja, för jag
1: hade en kompis som jobbade extra där i butiken. Mm. Märkligt nog och Nej, Man han, måste försörja sig Ja det måste man Man måste dra in till sin hyra Och eh, jag tyckte också att det var, det var Ett snaskigt jobb du har Nej, Men kom nu här, ska, ska du få en visning Och då fanns det sådana här <skratt> bås då Som jag fick titta in i Och det fanns mm. så kallade glory holes mm. man får Detta är upp till lyssnarens fantasi Vad som händer där inne Men det var ju naturligtvis sådana här traditionella avdelningar Med, med, med tidningar Och eh, filmer man kunde hyra och filmer man kunde titta på där inne också. Och olika tillbehör som man då kunde köpa med sig hem om man ville. Ja, nej, men det var en antropologisk studie. Mm. Och, och ja,
0: man blev liksom både lite häpen
1: och lite beklämd. Ja, precis, just det. Och lite fascinerad. Ja, och så ja, jag tänker alltså men vem... Vem går in här? Ja, det såg
0: du att det är ju <laughs> Precis. kom in grann. Ja, hej, hej. Hej, ja. hej, hej, hej man tittar inte alltid varandra i ögonen Nej, i, i de, de
1: sammanhangen och, och man ska säga, men den här tabu på Salaförsäsgatan där, jag ju ofta promenerat förbi, den ligger ju verkligen öppet där. det ligger ju massa jag menar, Ica-supermarket ligger inte alls långt därifrån och kaféer om lite emot och sådär, så <hör> ligger ju inte gömt i någon schaskegrän någonstans Nej,
0: och de valde tidigt redan på 90-talet att vara, som har lite sådär för honom och för henne Eh, alltså, det här är inte smutsigt och, och skabbigt och syndigt utan här är för, det, det naturliga som finns i världen de hade, i, förr i tiden hade de en slogan som satt eh, stort vad vore livet i all sin glans som inte tabu fanns
1: <laughs> det låter som någonting som man skrev i våras poesi jag glömmer man väl lite
0: ja. ja, nu. det var lite så här förvisat det här är inte farligt Nej. film och video låg på bergskatten ja. De det var ju helt svart. Just det. Det, var, det. var ju svarta
1: träpaneler utanpå på. Ja. Precis ja. och,
0: och liksom en dörr som också var svart som stod liksom i en glipa på en decimeter så liksom bara trängde ut lite lite ljus mm. så fick man ju ingen som helst bild av vad som där inne Det är liksom bara upp till min fantasi och den skenade. Mm. Eh, men men, eh, men, men och våld är som liksom en helt annan sorts kommunikation. Mm. Att, eh, vi, vi, vi skäms inte här. Utan här. Och du som du som går förbi här och som känner att du vill ha en, en extra size super mm. <laughs> model giant eh, fist. Det, du, mm. du ska inte skämmas för det. Nej bara kom in så ska vi se vad vi har vad vi kan plocka fram ur gömmerna Det du ska få den här
1: vilken specerihandlare som helst ja, mm. är
0: inget mm. Här allt förlusterna mm. Mm. det här apropå eh, bara ha roligt ska vi titta på eh, Marias andra bok hit men inte längre mm. för den, den för nästan ett intryck av att hon lite lite medvetet har för att, den första boken det är ju Mölevången och Värnhem, mm. där, där som paret bor, mm. eh, i varsin lägenhet. Alltså. <laughs> Men i, i den här andra, tyckte jag det var lite intressant, då fick jag liksom en bild av att hon lite grann liksom bara vill vidga eh, sin, sin spelplats lite grann. Mm. Eh, ett kapitel heter Käppastan. Ja, just det. Mm. Eh, paret som den här handlar om då, som, som har liksom levt ihop några år som som är vid 30-årsåldern och barnlösa och så. Här, men det verkar som liksom ändå ha gått, gått i stå. Mm. Det, det är som att, att inte, han, har, han, han verkar nöjd, men hon
1: är inte det. Nej, hon tycker han är tråkig.
0: Han har ju mm. sin innebandy. Ja. Och,
1: mm. och,
0: och det. That's it. Det händer inte så himla mycket.
1: Han jobbar med IT. Liksom. Ja. ja,
0: precis. och, och den här, Har vi läst bägge två den här boken? Mm. mm. Var, var, har du några reflektioner kring just hur Malmö
1: eh, framställs? Ja, men jag, jag, skrev, jag skrev lite stöd och tänkte: Det är ju inga direkt explicita Malmö-skildringar. Så. Men det är som du säger: jämsta, det nämns där i ett kapitel också som heter Fregatten till exempel. Där de sitter på just frigatten. Men det är också bara det där. Så gick vi in och satt oss där och åt och drack. Så det liksom handlar inte om miljön de är i. Eller någonting som kan vidga det kapitlet på det sättet. Utan det är, de, det är andra restauranger i stan också dit de går. Men mest som att en plats där de träffas. Det här handlar ju också, ska man säga, om att hon, hon är otrogen. Alltså hon träffar en, en snubbe via nätet som hon då... Eh, blev besatt av på något sätt. Mm. De till, hon gått till Stockholm för att träffa honom. Och sådär. Men, men eh, hon datar ju också andra. och Ibland med lite olycklig utgång får man säga. Rent fysiskt. Så hon är också på nu, Baltasar. På, eh, det är förstås vid Möllevången den här restaurangen. Eh, oh, vad heter det? Klarsgatan va? Mm. Mm. Just det. Alltså, flera kapitelnämnd är namn på restauranger. Som hon... På. Men det, jag, tycker inte, jag tycker inte det är sådär att hon fördjupar miljöerna.
0: Nej, utan återigen, vi som har varit på fregatten, vi, vi kan ju någonstans liksom sluta våra ögon och så får vi en ganska tydlig bild av hur det ser ut omkring dem mm. i den här scenen. Men, men det är inte viktigt för Maria Malmsback att, 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 att någon som inte kan sin fregatt. Eh, för, för, för en bild, för en smak får en, för en förnimmelse utan Nej, hon har fokuserat på andra, andra saker liksom i berättelsen ja. precis, men mm. samtidigt som, som jag ändå inbillar mig att hon, hon markerar på något vis hela tiden vad, vad spelplatsen är mm. Alltså just att ett kapitel heter Käppastan de bor ju då i Käppastan och det, det tror jag att i Marias värld så betyder det ju någonting. Mm. Att de, de är lite för unga och lite för barnlösa för att ha flyttat dit mm. på något vis. Det, jag, jag tror att det är liksom, därför placerar Maria Mansback de här i, i den delen av stan. I det, det, det lugna, trygga Malmö. Mm. Inte i det, det mer kaotiska Möllan. Nej, utan
1: det. utan de, är, de, 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 de bor i kvarteren där, där det är tryggt. Så är det ju och precis. Och Margit heter ju den kvinnliga... Huvudpersonen här hon jobbar ju i socialtjänsten och alltså det, det finns en ja, det, är, det är väldigt prosagiskt mm. ett kapitel heter är också previa. Ja just det. Ett så den där om ja.
0: Ja. ja. just det, det handlar mm. lite om arbetsträning och så ja. allting är liksom lite lite så här glömt mm. på på det där svenska och kanske i någon mån på det malmitiska viset. Mm. Eh, det är någon passar där hon går och, och behandlar sitt kön
2: mm.
0: Och så skriver hon Efter detta På väg till behandlingen är förhoppningen Om den stundande lyckan Som bortblåst Det var mycket enklare att tro när Margit satt hemma Och kunde googla på historier Och före- och efterbilder Malmös gator erbjuder ingen sådan illusion Allt är precis som vanligt Det är fruktstånd och kaféer Gula uteserveringsmöbler Och Indian Express 2 hon <laughs> ja. ja, och, och sammanfattar liksom, ja. liksom, och det är lite dubbelt för samtidigt så beskriver vi ofta Malmö som en ganska liksom en, en stad för väldigt oväntade saker mm. där just där, där där eh, folk från olika alla tänkbara socialgrupper rör sig mot varandra och där, där man ibland liksom kan se någon komma gåande med en lyckstolpe och så här mm. som som kränga någonstans på mm. några gäng. Alltså, det är ju också som en Malmöbild att ja. här händer det rätt så knasiga saker liksom. oh, ja. Samtidigt som eh, beroende på var man riktar bilden så så kan också Malmö framstå som, som oerhört alldagligt. Mm. Nä, nästan. I alldagligaste laget. Mm, mm. <laughs> ja, absolut. Det är ju också lite årstidsbetingat, kanske. Mm. Alltså, jag tänker på Alba Mogensson som har förlagt sin ganska kärleksfulla Malmö-skildring mm. mm. till sommaren.
1: Mm.
0: Det är mycket lättare att älska Malmö i juli Så är det. än i november.
1: Absolut.
0: Jag är den första att hålla med henne. <laughs> ja. 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 Ska vi säga någonting mer? För du, har också, du hade någon bok till,
1: va? Ja, men Roxy. Mm. Och det är ju då så att, nu um, ska jag bara hitta min lilla fusklapp här, som låg ja, precis framför mig. Jo, eh, för jag vill nämligen säga när Alice är född, precis som Alba Mogensen är hon född 1995, fattar den här. Också debutant, också jobbat på Sveriges Radio, boken kom 2019 och trodde eller ej, den handlar om kvarteren kring Nobelvägen och Möllevangen.
0: Ja, men det, det är ju verkligen liksom ett nytt litteratur. Mm. Mm. Alltså, det är ju väldigt spännande och liksom om vi tittar framåt. Det kanske, det, det kanske inte kommer att vara så för evigt för att lägenhetspriserna kanske kommer att vara så höga att, att, att unga människor med kulturambitioner inte kommer att ta råd och flytta dit framledes. Vad vet jag. Hur som helst har du ju lämnat ett avtryck. Som på samma sätt då, som vi vill förstå 70 som Malmö så får vi leta upp gamla upp och holabandolar, skivor och romaner. Och så. Så på samma sätt så kommer liksom framtidens kulturarkeologer att, att kunna leta fram ungefär de här böckerna och skaffa så sig någon sorts intryck.
1: Visst, och identifiera hur det har sett ut i de här kvarteren, definitivt. Ja, men de här personerna i boken, det är ett, ett gängkompisar det rör sig kring eh, Roxy, som är huvudpersonen, och eh, de går på inkonst, de går på Nobis, de går också på plan B, de går på Jesusbaren, ja. de ligger med varandra vilt, de äter falafel fyra på morgonen, eh, och så vidare. Och hon är också lite unik mot de andra huvudpersonerna här, för Roxy dejtar både tjejer och killar. Mm. Alltså hon är bisexuellt tema kan man väl säga. Och det Eller är...
0: pansexuellt. Ja,
1: kanske till och, kanske och med det. det, ja. Heter det nu tiden. Ja. ja, så kan det vara. Men hon, hon, det är en väldigt ironisk och sarkastisk ton i den här boken. De, deras dialogen är liksom lite rolig och så där Hon jobbar pluggar, men hon jobbar i extra på en, en förskola. Och så dejtar hon Josef som är anorektisk. Mm. Det är inte alltid vi läser om men, med anorexi, så det är också eh, intressant. Ganska rapsodisk stil som hon berättar. Jag tänkte, ja det är också kul det här med, faktiskt, med Nobelvägen. Finns med här också, jag. Personerna, huvudpersonerna går på Family Pub. Mm. <laughs> har du varit där? Eh, det ja jag väl varit.
0: Alltså, det är det som ligger i kvarteret, samma kvarter som Ido.
1: Eh, ja men precis va? Ja, För, fast, precis. Just det, på andra sidan där mm. Mm. Ja. ja, men det, det, det är roligt när sådana ställen blir litteratur tycker jag. De har också funnits där väldigt länge. Det är ett väldigt
0: olitterärt ställe. Ja, ja, ja. ja.
1: De tar sig det, dit det, från... det
0: är någonting annat än Prinsen i Stockholm. Ja. Eller, eller Konstnadsbaren KB i Stockholm. Ja. Eller till och med Bullen i Malmö. Det här, ja,
1: men...
0: det, det här är, där sitter alla sorters människor, bara, inte alla... K- kanske vill ha läst några romaner
1: Nej, men så du tänker mig att
0: de kanske inte heller kommer att skriva några romaner Nej. Kanske inte, men, men en del kan ju bli väldigt effektiva romanfigurer om inte annat
1: definitivt, så det är ju ett, genom, ett tvärsnitt av Malmöbon som sådan kan man väl säga jag tänkte jag ge ett litet exempel här på hur det kan låta första gången Roxy gick på date med Josef var på Golden Shiva du vet var vi är nu någonstans
0: Ja, ja, jag har nog varit på Golan Kira. Ja,
1: Simmersamsgatan, Parkgatan, där blev det var. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, det var en tidig kväll. De var ensamma på stället. Ljuset var rosa-lila. Kvinnan i baren sa att Roxy såg ut som Lorén på sitt passfoto. Very pretty, sa hon, och syftade på det gamla fotot och inte Roxys nya frisyr. Efter två Roxy respektive fem Josef Öl Och en halvtimmes heavy petting framför den stackars personalen samt Roxys rafflande avslöjande att hon skulle skriva en text om det här som skulle heta heavy petting på golden kiva framför den stackars personalen. Tänkte Roxie att det var klappat och klart att Josef skulle hänga med henne hem men Josef sa att det inte gick. Han var tvungen att berätta en grej. Han hade på sig en svart t-shirt och smala svarta byxor som inte var jeans och inte kostym. Han hade skrivit i mejl och på sms att han var ganska ful. Inte på ett självvämkande sätt eller så, bara konstaterande. Han var snygg. Det lilla örhänget i vänster öra var extremt sexigt. Ja, och så fortsätter deras date och deras framtid. Men, men då börjar man med att ta sin, sin date till Golden Shiva. Liksom. Ja. Det är väl en budget. Och ja, man säga. B- Också ett ställe som har funnits jag menar, där gick ju jag i mina övre tonår. Men då hette det bara golven, Golden Golden, ja. Mm. 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 Ja.
0: Ja, nej men alltså, återigen, alltså, k- kvarteren är de samma och eh, många gånger är det, liksom, det är samma adresser. Men sen kan ju restaurangnamnen bytas ut mm. ibland, en smula. Mm. Det kan ju ske små förskjutningar. Det är också någonting man har märkt när man liksom, har hängt på möllan till och från att, att tyngdpunkterna kan förflyttas. Alltså, eh, nu, vid någon period var det något som hette Sapla som var väldigt hett, <här> bland mina bröder som är åtta, tio år yngre än jag. Mm det minns jag att, här är det dit ni går nu varför går ni inte till metro på andra sidan mm, mm. Ja, det är för dyrt mm. det är fem kronor dyrare men visst dricker man tio öl så gör det ju skillnad <laughs> <laughs> Nej, men så här, ja. det där sker ju hela tiden mm. så, och där, därför, det är ju det vi beskriver nu det här människor som bara liksom markerar var någonstans de befinner sig så där, det är ju som ett sätt att eh, Ja, men det en sorts positionering ju. Ja, precis. Kan vi prata om en genre? Ja, det tycker jag man kan. Mm. Alltså utan att på något vis ta någonting ifrån de enskilda författarna som kanske aldrig har träffat varandra så kanske inte känner till varandras existens, vad vet jag. Men så är de någonstans en del av en, av en trend eller en strömning. Mm det finns många människor som har ett, ett behov av att skildra sitt sitt malm, sitt från ett perspektiv kvinnligt nittitalist mm. perspektiv
1: och som också tar för sig i uttrycken, jag tänker på de här ingångsmeningarna I några av dem du citerade här som, här sitter jag och skiter, eller mm. det? och här går jag förbi kuken. Alltså det är ett språkbruk som kanske man hade trott var, i, i en tidigare generation så hade det varit ett manligt språkbruk. Men nu är det kvinnorna som, som skriver det.
0: Ja, nej, men i högsta grad. Och, och, det, och det tycker jag också är intressant för, alltså, att, att jag associerar till, till Chakverups famösa inledningsmening mm. eh, från, från pornografens död jag har ingen aning om hur Maria Malmsback eller Amanda Romare har någon som helst bild av vem Schack Verup var och vad han skrev för sorts litteratur men, men, men det, oavsett vilket så är det ju nästan som vad någon säger nej men nu är det vår tur mm. nu har Schack berättat om sitt piss yeah, nu får jag berätta om mitt ja, ja,
1: <laughs> ja nu tar vi
0: över här mm. lite eller, eller över det är ju inte ens det att, att, att det gamla finns väl kvar men, men nu, nu kommer de här rösterna nu kommer de här perspektiven och, och, och det som jag tycker är fascinerande då är att jag som sitter någonstans mitt emellan generationerna och så där, för, för mig är det ju ungefär samma berättelse som, som berättas ja. gång på gång som en små förskjutningar, mm. alltså, som du säger, liksom att, att man liksom öppet, på ett helt annat öppet sätt och mycket nyfikna sätt kan dejta alla sorters kön mm. eh, det, det gjorde ju såklart inte Shaq Verup eh, Fredrik Ekelin gjorde ju det visade sig mm. så småningom mm. alltså, med med mm. såna, jag vet inte vem han dejtar men han men, men liksom letade ju i sig själv mm. och hittade andra liksom, genusaspekter i mm. sig själv Visst. Det trodde man inte när man läste Taxi 7-2 Nej. för 25 år sedan. Det är väldigt heterosexuellt manligt perspektiv ja. i den. Ja. Men, men, men det är ju någonting med de här kvarteren som du bebor och mm. som jag gärna besöker. Mm. Att det lockar till att berätta. Mm. Det är någonting... Alltså, var båda 20 000 människor på, nej, i södra innerstan bodde nog är 27 000 människor så, ja, ja. Mm. Uh, och så det, procentuellt är det inte så många som har bestämt sig för att berätta sin historia
1: <här> <Nej>.
0: <här> men det är ju ändå procentuellt fler än vad som har berättat om om Bellevue ja, eller Bellevuegården mm. eller mm.
1: Kroksbäck mm. på den delen mm. ska vi säga någonting
0: sammanfattningsvis
1: mm. ja um. Man, vi, skulle kanske, vi skulle kanske lägga ut en sån här precis som det finns en musiklista med Malmö så en liten boklista av Malmö romaner. Men det skulle man kunna göra det finns inte riktigt något motsvarande Spotify nej. tänker jag.
0: Mm, nej. Men, men vi kan liksom såklart nämna någonstans i någon sån här podd beskrivning, pod, mm. pod bio. kan vi om ja, nämna det. vilka böcker vi, vi har läst mm. vi har inte alls pratat om boken Det finns bara ett väster av Camilla Carlsson. och det tänker jag att den kanske vi kan återkomma till eftersom då har lite historiskt perspektiv mm, absolut. snarare än mm. ett, ett, ett samtidskommenterande mm. för vi har i vanlig ordning pratat på ganska bra ja. och vi har alltså pratat då om Maria Maunsbergs två böcker. Hit men inte längre och bara har roligt. Amanda Romares Halva Malmö består av killa som dumpat mig. Eh, Roxy av Alice Dadgostar och Alba Mogensens Hon den roliga. Samt då Darja Bogdanskas Wage Slaves. Alla skildringar av det Malmö som finns nu. Mm. Eh, så att... Eh, ja vi återkommer om två veckor. Då kommer vi förmodligen att prata om gammalt mög. Det här har ju varit fantastiskt. Om jag känner oss. Rätt. Men nu har vi i alla fall markerat att vi känner till samtidens existens.
1: Exakt! Accepterat den.
0: Jag har accepterat att den finns mm, i alla fall. Mm, mm. Jag säger jag inte att jag har inte omfamnat den. Nej, nej. nej. Jag vill leva noga med understryk. Samtiden är inte för mig. Ja, ska vi säga så då? Det gör vi. Har det gått? Detsamma. Hej!
1: Allt beror!
0: program presenterades av
1: handling plutölar b ab